0: Fala galera, quem fala aqui é o Bruno. Antes de vocês darem um start para esse episódio, eu e o Caio tenho um recadinho importante para vocês. No próximo dia 23 de julho, a gente comemora um ano de podcast e a gente resolveu fazer um evento para vocês. Caion, explica melhor aí como vai ser esse evento.
1: Então pessoal, no dia 25 de, de julho... Né, um pouquinho depois de fazer um ano de podcast, a gente vai fazer uma palestra gratuita para vocês, online, na, no sábado de manhã, sobre generalismo. A gente vai falar, vai né, se aprofundar mais no tema, tanto na minha área de economia, quanto na área do Bruno, de fisioterapia. Então, para se inscrever, a gente ainda não tem um canal para inscrição no dia de hoje, durante a semana, a gente vai criar esse canal. Então, para saber mais sobre isso, acompanhe a gente no Instagram, Universo Generalista, ou uh, aguarde nosso próximo episódio. No dia 21, a gente vai colocar mais informações exatas já de como se inscrever para participar. Tá? Então, é um evento gratuito, onde a gente vai fazer uma palestra e depois vai abrir para a gente conversar com vocês, para vocês falarem sobre o que vocês acham do podcast ou que assuntos que mais interessaram vocês e debater com a gente qualquer assunto que surgiu. Tá ok? É isso aí. Então, a gente fica agora com com a nossa entrevista com a primatóloga Patrícia Isar. Um abraço até o próximo.
0: Valeu, tchau, tchau. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcela. Meu nome é Caio Spirandelli. hoje nós estamos aqui
1: com uma convidada super especial, que é a Patrícia Izar, vou falar brevemente aqui o, o currículo dela, e depois eu vou abrir o microfone para ela, ela dar um oi e a gente começar com essa entrevista. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela USP, mestrado e doutorado em Psicologia Experimental pela USP, tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em estudos naturalísticos do comportamento animal, atuando principalmente nos seguintes temas, socioecologia de Primatas Neotropicais, desenvolvimento, análise de redes sociais, psicologia evolucionista e cognição de primatas. Atualmente é professora da Universidade de São Paulo, vice-presidente da Educação da Sociedade Internacional de Primatologia, cargo para o qual foi eleita em 2016 e membro da diretoria da Cultural Evolution Society, cargo que foi eleita em 2019. Então, muito bem-vinda,
0: Patrícia.
2: Muito obrigada, Caio e Bruno, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui hoje com
0: vocês. Legal. Bom, como de praxe, né? a gente gosta de iniciar as perguntas como uma curiosidade mesmo, que acho que é o que fascina a gente também. De como foi, Patrícia, você chegar na climatologia, como foi essa trajetória, o que te motivou, o que te fascinou, né? te fascina até hoje estudar isso? Conseguiria passar para a gente um pouquinho? Dessa, dessa emoção?
2: Eu acho que chegar na primatologia foi um pouquinho por acaso. Eu, eu, às vezes eu começo a pensar nessa trajetória, né? Acho que o interesse por, por natureza e, e por animais é uma coisa que, que eu percebo assim desde criança, né? É, 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 sempre me senti muito bem de estar tá na natureza, de estar tá longe da cidade. É, eu entrei na biologia com é, é, uma coisa já custou. <risos> eu, 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 queria, eu queria fazer biologia marinha e, e não sei, foi assim, quando eu fui indo na minha trajetória, na graduação, a maneira como as coisas foram acontecendo, mais relacionadas à biologia marinha eu ficava, não é exatamente isso, né, quando a gente está na graduação a gente vai experimentando, né Sim. Eu, eu, eu fiz minha, minha iniciação científica com toxicidade de, de dinoflagelados olha, tá. é, então, era um jeito aí assim de ir me aproximando, mas parecia que tinha alguma coisa que não, não as minhas respostas não estavam chegando ali, e aí eu fui fazer disciplinas optativas na psicologia fui fazer é, etologia do ser humano, e aí ali tinha uh, alunas já da professora, professora Emma Ota, a, é, alunas de pós-graduação dela, fazendo trabalho com primatas não-humanos, e eu fui ajudar, estagiar, e aí isso era meu último ano de graduação. É, primeiro semestre do último, aí, nossa, foi um negócio, você foi, ah, é isso aqui, <risos> e na verdade, o isso aqui era etologia, era, era o estudo do comportamento pela perspectiva evolucionista, mas como se estava fazendo pela perspectiva da, da etologia, que na USP estava na psicologia, na psicologia experimental, e por um acaso eu me encantei ali, pelo, por esse estudo com, com os macacos é, Eu tenho muita clareza hoje que podia ter sido qualquer outro modelo uh, que tivesse caído no meu colo naquele momento, né? É, é, acho que eu tenho um, um viés para mamífero, mas, mas eu, eu, eu me interesso muitíssimo por, por uh, comportamento de, de organismos eusociais, os invertebrados também, né? Eu acho que, acho que a coisa é o comportamento Comportamento social que me pega, né? Então, então foi um pouco por acaso, por sorte que, uhum. que, que eu cheguei na primatologia
0: Legal, é interessante porque eu estava conversando com o Caio O quanto é fascinante para a gente entender isso né? A gente tem um contato maior com o Franz De Waal, né, Pelos livros e acho que vai pela popularidade dele E eu falei para o Caio, eu falei assim Olha, acho que as pessoas não dão tanta importância para isso Acho que é porque não tiveram tanto contato com, com a natureza Pelo menos né, na infância e tudo mais E eu e o Caio, a gente chegou às conclusão, mais ou menos, porque eu e ele, a gente teve muito contato forte, né, eu, eu tive contato com meus pais, a gente teve uma chácara no interior, então, tinha contato com muito animal e acho que isso foi um dos start pra gente, né, tentar se encantar por isso, né, de, e, e, e à toa eu também fui fazer fisioterapia e fui cair na, na na parte de entender o movimento, né, através da perspectiva evolutiva, e que cai muito, né, em entender o animal, entender a gente como animal. É. Então, acho que esse contato, como você mesmo teve na infância, acredito eu, esse contato na natureza, foi realmente a que esse start de querer gostar dessa, dessa área.
2: É, eu acho que é, é. É o contato, sem dúvida, mas é o jeito que esse contato é percebido, que eu acho que tem a ver também com, com todo o contexto uh, uh, de desenvolvimento da gente. Então, eu, eu lembro de ouvir isso em casa dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, de tios. Uma valorização é, da natureza, é, é, de bicho e de planta. A minha mãe era o viés das plantas, né? E... e e a gente eu, eu, a gente via Batuba, eu vou o Batuba desde que eu tava na barriga da minha mãe <risos> e, e, a, e a gente pegou a fase de profunda transformação do litoral norte construção de estrada né, é, da Rio Santos uh, um, e eu lembro eu lembro muito bem essa era muito pequena, mas eu lembro da minha mãe falando assim, maravilhada com a Serra do Mar né, quando a gente tava descendo e aí, quando começava o desmatamento, ela falava, olha, é um morro careca, como é que fazem isso? Ela, ela, assim, aquilo me machucava como estava sendo para ela, né? Sim. E, e, essa, e essa valorização mesmo, eu acho que, que, que passa por tudo, né? Eu acho que a convivência com os bichos é muito importante, mas também, às vezes, a pessoa convive ouvindo um discurso de isso é praga, é, é porque a rua porque porque terra é sujeira porque folha seca é sujeira então eu acho que isso tudo vai junto né é, 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 é a nossa uh, uh, predisposição né e junto com essa experiência toda que vai que vai se acumulando né acho que a gente tem ouvido bastante agora nessa fase de de pandemia né acho que a gente ouve várias uh, uh, pessoas nos alertando sobre o quanto isso está relacionado ao nosso distanciamento é, da natureza. A gente, se, eu, eu gosto muito do Ayrton Krenak, né? Quando ele fala que a, que, que a gente, que que a humanidade se destacou do, do resto do universo, né? É, é, e isso talvez esteja relacionado com, com o que está acontecendo, esse desequilíbrio todo, não é?
1: Perfeito. E até aproveitando né, para a próxima pergunta, eu acho que é, uma das coisas que me fascinou quando eu, eu peguei para ver um pouquinho de primatologia é quantos estudos mudaram né, também na etologia em termos da, dessa perspectiva de antropocentrismo e antropomorfismo, né? Então, eu fiquei muito... Uh, para mim foi fascinante isso, assim, né, a questão, acho que a gente poderia, eu queria entrar talvez nesses dois termos, que o antropomorfismo, talvez ao longo da, da ciência, ao longo da, do, do, dos estudos, era tido como negativo, correto, na... na estudo de animais. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Patrícia?
2: Então, eu acho que eu acho que você colocou isso muito bem, esse vai e volta, né, na, uhum. na, na nossa perspectiva uh, de uma de uma psicologia comparada ou comparativa, né? A etologia se insere. É, é, por que, que por que, que a etologia foi abraçada por psicólogos, né? A etologia ela nasceu na zoologia, ela é, uma, ela é uma disciplina da zoologia, ela nasce como, como dentro da sistemática, né, como uma forma de, de estudar a especiação. Né? Os primeiros etólogos eram ornitólogos e, 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 e estavam interessados em, em ver, em, era assim, era a aplicação do, do, das ideias de Darwin iniciais. Então, a ideia de que se veria a gradação no comportamento e e aí eles estavam vendo isso uh, uh, em, em padrões de corte né, de, de muitas aves. Uh, e daí, então, nessa tradição zoológica, comportamento padrão motor como típico de espécie, como um, um, um caráter rígido como morfologia, que a gente pode diferenciar espécies com base nisso. E a psicologia se interessa por isso, né? Se interessa como uma reação, eram psicólogos insatisfeitos com aquele arcabouço que vinha de uh, uh, análise experimental do comportamento que centrava o foco na aquisição do repertório comportamental, leis de aprendizagem, né, de associação, de como é que o comportamento é adquirido, o rato branco é o um modelo para o comportamento de todos os organismos, inclusive humano, um único rato branco no laboratório, isolado, quer dizer, há um há um, um ganho enorme que a gente tem de análise experimental para entender esses processos, mas era um processo que estava uma abordagem, não um processo, né? uma abordagem que estava uh, desconsiderando uh, as particularidades de cada espécie relacionadas ao contexto evolutivo. Né? Porque a gente pensa nisso E, e os analistas experimentais Estavam pensando, pensando em morfologia Então você condiciona O ratinho a apertar a barra Com a pata, mas o pombo não vai Fazer isso, o pombo vai Bicar o disco né, com o bico E se você não tem asa, você não vai Voar, então até aí tudo bem, mas não Havia no, a princípio é, Essa compreensão De que você também tem Mecanismos psicológicos Diferentes em função dessa história evolutiva, né? uh, de, de pressões seletivas, ou como se dizia na época, problemas adaptativos uh, diferentes que podem afetar a maneira como você aprende. E uh, uh, essa ideia, de certa forma, generalista, também está na base de, de primeiras concepções de entender comportamento social, de entender o que as pessoas chamam uh, uh, mais... Genericamente de inteligência ou de cognição, né? Então, essa então tem uma ideia. Não é só antropocêntrica, mas é, 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 o homem não está só no centro, mas esse centro é hierarquicamente superior. Então, o é homem... não, você
1: está conectado, né? Do, do, do todo.
2: O homem é o mais evoluído em termos de comportamento social, em termos de inteligência. E daí, quando você, você usa essa perspectiva para ir atrás do o que é, até onde outras espécies chegam em comparação com esse centro superior. <risos> com o topo é. da Assim, né? do, do, do cone, então uhum. essa é a referência, então, a, no, nossa, eu, eu tenho bastante pesquisa com, com cognição espacial, que a gente chama, né? como é que, que, que os primatas não humanos navegam o ambiente, encontram suas fontes de alimento, essa é uma área exemplo, assim, de, dessa ideia uh, de que a espécie humana tem uma, uma habilidade de orientação espacial muito superior então como se todos os indivíduos humanos tivessem um mapa perfeito cartográfico no cérebro e fosse capaz de percorrer os de, de idealizar caminhos é, cur, mais curtos levando em consideração coordenadas de tudo que a gente sabe tem uma variação interindividual. Incrível, e se a gente pode contar com o mapa, é porque alguns indivíduos têm essa capacidade e a gente com, com a cultura do, do imprimios. Hoje em dia não precisa mais nada disso, né? A gente tem, inclusive, o, o, o celular com, com o, o GPS embutido e todos esses programas que a gente não precisa mais pensar em espaço, né? A gente só hum. segue <risos> a orientar aquela voz.
3: É <risos> verdade.
2: É. Né? Mas, mas é isso. Na, e, e daí a ideia é essa. Então o ser humano tem essa capacidade, vamos ver quem mais tem. E daí a gente vê outras espécies capazes de percorrer a, 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 toda a Terra de, um, de uma extremidade de um hemisfério a outro. né GPS com mecanismos de bússola magnética, com os, é, é, mas mesmo mecanismos de orientação que no fim podem até parecer relativamente simples. Uh, e que ou, ou as abelhas, né, que que tem aquela a, 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 tem uma noção uh, de, de distância e direção muito muito acurada e que são capazes de comunicar essa direção, essa localização de uma fonte de alimento para as outras abelhas dentro da da cometa falando de abelhas milífera né, outras espécies têm outras formas intermediárias de, de localização e de de comunicação mas mesmo essa dança que a princípio parecia perfeita em toda a sua simbologia, hoje a gente sabe que ela vai tendo um ajuste, é uma, é um, é uma indicação super uh, aproximada do lugar, mas não do lugar exato. Na hora de chegar no lugar exato, há um uso de... de uh, uh, como se fossem imagens da... da, da da área ao redor dessa dessa fonte, né? Então, na verdade, é, é, o que, que a gente percebe que que, que há diferentes Uh, uh, processos cognitivos, que tipo de informação que é codificada pelo organismo, como ela é processada e, e como o comportamento é expresso que tem a ver com e, e essas pressões seletivas de qual é o, como é que está distribuído o alimento é, é, ou o que, que é também que está sendo buscado no ambiente é alimento ou é o próprio ninho, eu faço ninho ou não faço ninho uma espécie que, tem, que retorna a uma morada, uma base de moradia que tem ninho, é completamente diferente diferente da maior parte dos primatas não humanos que não tem ninho. Então, você está vagando pelo ambiente, a maior parte dos primatas não tem que retornar a uma base de moradia. É, mesmo que tenha até uns, uns sítios de dormida que a gente fala, uh, uh, alguns selecionados, mas você pode dormir aqui hoje, a, ali amanhã, e eu volto aqui daqui a três meses. É diferente de quem tem ninho, né? Então o problema é diferente. Espécies migratórias é um problema completamente diverso, né? E qual é o problema da, da espécie humana? Né? Então é que a gente foi também introduzindo. Uh, 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 cada vez mais problemas na nossa navegação, né? Mas não é, não é o exemplo uh, mais fantástico, né? A gente tem nossas formigas, a forma como elas retornam para o ninho assim em, em quase linha reta depois de ter saído zigue-zagueando para achar uh, alimento, né? Então é isso. Uh, uh, a, a gente transforma essa visão de que o que a gente, do que a, o que a nossa espécie faz. É superior e, e vamos olhar para outras espécies em comparação ao uh, que a gente faz. E, essa é uma ideia. Outra ideia também é isso, então acho que vocês fazem essa pergunta bastante inspirados pelo Deval, né? há um momento, então, ah, a gente não pode falar em, em emoções, em espécies não humanas porque a gente não... É, porque isso é humano e a gente está antropomorfizando, a gente está atribuindo peculiaridades da nossa espécie a outras espécies. Hum. A gente relativiza isso a partir do momento em que a gente tem medidas... Do, também Do que é que acontece com a gente Quando você estuda outras espécies Você encontra Similaridades nessas medidas né? então, então quando o Deval Fala eu posso falar em reconciliação E consolo, é porque ele está Falando de uma medida O que ele está chamando de reconciliação E consolo é Um aumento de frequência De comportamentos amistosos Ou afiliativos, como a gente fala né E quais são esses comportamentos vai depender da espécie, né, uh, se é, quando a gente está falando de primata não-humano, a grande maioria tem a coisa que a gente chama de catação, né, que é isso de ficar com os dedinhos limpando o pelo do outro, lá com a própria boca, E quando a gente tá falando de chimpanzeo, tá falando do nosso muriqui, né, o breptex, uhum. que é o, 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 o maior primata das, das Américas, né? eles têm abraço. Uhum. Uh, uh, macaco prego não, não tem essa coisa de se abraçar assim. chimpanzé tem, muriqui tem então uh, pode ser isso pode ser simplesmente ficar mesmo mais em contato né? então o que, o que o Deval observou primeiro em chimpanzé e depois em outras espécies e outros pesquisadores foram indo buscar, é isso, quando você tem um conflito é, uma briga entre dois indivíduos né, de primatas não-humanos depois se observa um aumento na frequência de comportamentos afiliativos entre esse par, entre esses dois do par, um aumento acima de uma linha de base que é o que você faz normalmente, assim, você tá, todo dia você faz uma cataçãozinha ali de dois minutos, mas depois de uma briga vira cinco minutos, né, então você tem essa linha de base que faz um controle da sua medida e você observa um aumento entre esses dois, uh, que é a reconciliação. Né? É lógico que eu tô falando de uma forma genérica, tem diferença entre pares, depende da qualidade da relação, mas se observa, então ele chamou isso de reconciliação, porque parece o que acontece nos seres humanos quando tem um conflito, depois uma reaproximação para fazer as pazes né, então é... é ele observou uma similaridade no processo. O consolo, que é um terceiro indivíduo, chega e aumenta a emissão desses comportamentos para quem perdeu o conflito, isso é menos comum. Tem o um chimpanzé, mas não tem muitas outras espécies, mas é a mesma coisa. né? Ele está dizendo que é o um consolo porque se parece com o que a gente vê nos humanos. E não é um se parecer... Hum, é, é, simplesmente parece na forma ele está usando essas medidas objetivas aumento, então não importa a forma do comportamento afiliativo mas importa um aumento de frequência desse comportamento em relação a uma linha de base após um conflito inicial. Então esse é um exemplo, e eu falei do Deval porque vocês Sim. mencionaram ele, né? mas a gente pode... Uh, recentemente me pediram para falar sobre luto em, em animais não humanos. Né? Aí é a parte que a gente tem que tomar cuidado. É, é, tem havido um aumento no interesse... De a respeito desse tema, porque com o aumento das pesquisas de campo é, é, vão aumentando os relatos de comportamentos, alterações comportamentais de, de indivíduos, isso em primata não-humano, em elefante, em corvo, é, o, o grupo real, mostrando comportamentos diferentes quando da morte de de um co-específico do grupo, né? Então, o que, que isso significa? Então, o que a gente tem uh, uh, de, de evidência é isso. Alterações comportamentais. Isso significa tristeza? Isso significa luto? Aí a gente tem que tomar cuidado, entende? Uhum, uhum. Então, a gente vai ver em, em, em canais aí de, de divulgação pseudo-científica, que eu falo, entrar nisso, porque isso chama atenção. Você fala assim, ah, luto no elefante. As pessoas ficam super entusiasmadas para ver, mas não há um rigor científico aí. Então, é, 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 quando a gente fala tá, estamos antropomorfizando e está errado, a gente não tem uma medida objetiva. Né? Uhum. Se a gente disser, observam-se alterações comportamentais, em outras espécies, diante da morte de um corpo específico, alterações que são diferentes de outros contextos. Eu, eu estou mostrando isso. Então, uma percepção de que alguma coisa estranha tem ali. Daí, a, a, a chamar isso de luto, a gente precisa ter um, um cuidado muito grande. Eu
1: acho que entrou bem assim, né, nessa questão do... do antropocentrismo e antropomorfismo, eu acho que o antropomorfismo talvez seja uma perspectiva que é interessante se ter, porque eu acho que uma coisa que também que me pegou quando eu li a respeito é que a, a, regra, a, a, a regra é mais a continuação do que a, a novidade, vamos dizer assim, né? Isso, isso. Então, se a... a porque como a gente está num sistema é, evolutivo, num processo evolutivo, quer dizer que você é, ressignifica processos antigos de outras, né, dos seus ancestrais, então você... Tem resquícios, pode ser que ele esteja um pouquinho modificado, que ele pode, né, um pouquinho... Então, acho que o antropomorfismo, essa coisa de você se enxergar no animal, é uma perspectiva interessante para começar, porque ele bate com a, com a perspectiva evolutiva, vamos dizer assim, né? Então, porém, ele não... você tomar, é, tirar conclusões a partir daí, não, ele é uma perspectiva. E aí a gente passa pelas questões de evidência, a gente passa pela questão da ciência também, que não é só a perspectiva, mas também ela é qualidade de evidência, ela é você ter amostras boas né, de qualidade e repetições. Né? Então, eu acho que às vezes, é, e é uma coisa que a gente está vendo muito hoje, eu acho que a gente precisa aprofundar mais o diálogo sobre ciência, porque às vezes a gente entende uma coisa e fala, pronto, então tudo que o animal faz tem a ver com a gente, é luto, é não sei o que, fala, não, a gente tem que ver as evidências também. Porque uma parte é muito mais legal que a outra, vamos dizer assim, né?
2: É, mas, sabe, quando você estava dizendo, porque a gente não pode igualar uma perspectiva evolucionista é, é entender a espécie humana como parte do jogo da evolução, né? é produto e produtora de evolução por seleção natural e outros processos biológicos de evolução, né? é, 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 não é igual a, a antropomorfizar, porque na antropomorfização a gente se coloca como outra vez, ou, ou, ou o ápice, ou é, é, a gente é, é, acha, mesmo que não seja o ápice, é como se a gente estivesse compreendendo que as, as pressões seletivas são as mesmas para todas as espécies, né? Então, sem dúvida, e não é assim, a gente tem, a gente tem problemas diferentes, então, é, 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 a gente pode ver uh, 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 fenômenos psicológicos e comportamentais diferentes. Agora, sem a sombra de dúvida, quando a gente está falando de primata, a gente é primata, nós somos o primata humano, a gente é macaco, eu gosto de brincar com, com as minhas alunas, os meus alunos, você assim, é macaco, não, é, não tem jeito. O é, humano, né? É lógico que então, quando a gente está falando da ordem primata, a gente espera, até por essa abordagem parcimoniosa, a gente espera muito mais continuidade, similaridades. É, a gente vê os precursores do que seja o comportamento humano, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado. Por que, que é precursor do comportamento humano e não é precursor do comportamento de, de bonobo não é o precursor do comportamento do macaco né? É sempre essa ideia de como se a gente fosse a espécie mais derivada. Bonobo é mais derivado do que, do que humano, né? É, no, sentido, no sentido de, de sistemática, né? de quando é que a espécie uhum. apareceu. Né? Uhum. Eu tenho que pensar que no, nesse, nesse ramo uh, do, do, dos, dos fongídeos, a gente não tem essa coisa do inglês, né? dos apes, dos grandes, a gente fala uhum. dos grandes mas se você pensar nesse grupinho aqui, o, 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 bom, o que a gente tem agora né? da, das ferramentas moleculares, o bonobo surge é, é, depois do que a linhagem. Hominínea. Então, uh, uh, a gente não é o mais derivado nesse sentido, né? É, então, por que, que a gente tem está olhando só os precursores do nosso comportamento? É, é, mas é isso, sem dúvida. A gente tem que fazer essa medida. Como, como você fa faz esse olhar comparado, esse olhar evolucionista, sem ser antropomorfizante nesse sentido de buscar é, as nossas emoções nas outras espécies, né? a forma de reagir? Porque a gente está... Isso também, a gente pode ver isso como a gente se colocar como parte da natureza, mas só que a gente está fazendo uma, uma uniformização da natureza pela nossa perspectiva. e, e... E a nossa percepção da, do mundo, uh, uh, seja o mundo físico, uh, 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 os recursos naturais, né, os bióticos e, e, e abióticos, seja os nossos uh, uh, coespecíficos, tem a ver com... As, as nossas peculiaridades adaptadas com o nosso sistema perceptual, né? Uh, então, o que a gente enxerga e ouve do mundo tem a ver com, com a nossa capacidade de perceber, né? E, esses estímulos visuais, esses estímulos sonoros, espécies diferentes têm sistemas perceptuais bastante distintos. Algumas são super parecidas, mas... Uh, uh, é, é, os morcegos, né, que se localizam por ecolocação, né, é, uhum. é, tem uma percepção do mundo bastante diferente da nossa. Ou mesmo é, é, mamíferos noturnos, né, que já tem um sistema perceptual visual também distinto é, é, para perceber uh, os estímulos visuais no escuro, né, um, ou, ou muitas aves e abelhas que enxergam ultravioleta. Então, uma orquídea, é, o jeito que a gente vê uma orquídea é completamente diferente do jeito que um beija-flor e uma abelha veem, né, porque eles vão ver eles vão ver linhas ali que encaminham até pro néctar que estão que, que refletindo ultravioleta, e a gente não vê. E por aí vai, né. É no mundo, o mundo não é, o mundo está para indivíduos diferentes, espécies diferentes. Então, a gente tem que evitar regular o mundo das outras espécies pela nossa, é nossa maneira de estar no mundo. A gente tem que entender qual é essa maneira e que há outras maneiras. E isso vale para espécies diferentes, isso vale para culturas diferentes. <risos>
0: Muito legal. Bom, acho que a Patrícia conseguiu adiantar algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mas mais específica, Patrícia, em relação ao a que você estudou, né, a, a sua linha de pesquisa com os primatas que você estudou, essa dinâmica social, o que você pode falar a gente, como que ela ocorre, né, em relação a lideranças, maternidades... E, e se existe um pouco desse, desse entendimento pela trans, por, uma, por uma transferência, né, o comportamento deles, para o nosso, como que você consegue mostrar pra gente isso?
2: Nossa, então, essa é uma área que a gente tem que ir com todo cuidado e, e, e devagar pra entender, né, um, eu costumo ouvir bastante isso, aí, como é, então, eles são como a gente, eles realmente não um no outro e fazem guerra, então, não existe o, é, o comportamento social primário é, é, uh, a gente tem diferenças importantes é, entre espécies, entre gêneros né? então essa, essa questão do, do, do problema adaptativo, vamos dizer assim né? do, de quais foram as pressões para padrões de socialidade então você tem diferenças muito grandes uh, entre as espécies a gente, essa área que eu tô da socioecologia, que é a ecologia comportamental, que é a herdeira da sociobiologia, que é entender Pressões seletivas para comportamento social, né? Então, uma ideia muito forte de que padrões de comportamento social emergem de padrões individuais, né? Então, se você tem hierarquia de dominância, não é a hierarquia de dominância que foi selecionada, mas indivíduos que são capazes de se comportar de acordo com relações de dominância. O que é isso? É lembrar do resultado de interações passadas, né? Então, eu perdi aquela, eu já chego de cabeça baixa, eu ganhei a outra, eu já estupei meu peito. Uh, uma, uma certa capacidade até de compreensão da, da relação entre outros. Então, eu, eu não só sei quem é subordinado a mim e quem é dominante a mim, mas eu tenho uma ideia de relações uh, entre outros indivíduos do grupo. Tudo isso a gente está falando de capacidade perceptual, capacidade de armazenamento capacidade uhum. de memorização. Quais são as pressões seletivas para isso? Por que, que a gente tem espécies como o macaco prego que se comportam de acordo com uma hierarquia de dominância e espécies como... Uh, o muriqui do norte uh, uh, especialmente né que que são considerados a espécie paz e amor né não, não formam relações hierárquicas é, é é a pressão da competição por recursos né então uh, uh, dependendo do, do tipo de então a, a ideia né fêmeas em mamíferos em geral em primatas especialmente em função do custo elevado da criação é, é, da descendência, né, do filhote, do bebê, é, uhum. para mamíferos. Para animais em geral, o custo maior é para fêmeas. Para mamíferos isso se pela pela é, é, pela gestação, né? Para mamíferos isso se intensifica pelo aleitamento, né? É, e para primatas isso se intensifica pelo carregamento. É, é, uhum. o, o, o filhote primata ele é bem custoso, né? E aí o que, que o que, que limita então o, o sucesso reprodutivo de uma fêmea prim, mamífera e primata Uh, particularmente acesso ao alimento precisa de comida para sustentar todo esse custo de gestação aleitamento, carregamento então fêmeas competem por alimento uh, competem por alimento se esse alimento gerar competição né? então é, é um alimento rico e concentrado se ele é concentrado eu consigo pegar, pegar o alimento e tirar da outra tem competição. Se é um alimento que está uniformemente é. distribuído no ambiente, feito folhas, por que, que eu vou ficar brigando? É pra outro. Então, conforme o alimento está distribuído, isso é pressão seletiva para a competição direta ou não. Se tem competição direta, isso é pressão seletiva para a formalização em relações hierárquicas. Como é que um grupo social vai ficar estabilizado se está todo mundo brigando o tempo todo? Eu estou usando uma linguagem é, figurada. Ninguém está uhum. pensando, nada disso. Né? É, uhum. é, é ruim porque isso ajuda a explicar, mas também introduz essa confusão como se houvesse intenção na seleção natural. A gente está traduzindo um processo que já aconteceu. Podia não ter acontecido, mas uhum. aconteceu. Né? É, é. Num, num cenário de competição direta surgiu alguma mudança aí que permitiu a compreensão do resultado de uma luta anterior, e um, então esse bicho que já perdeu, lembrou e da próxima vez não lutou baixou a cabeça, conseguiu comer um pouquinho enquanto os outros dois que estavam brigando se mataram, então esses dois se compreenderam a relação, deixaram mais descendentes, está evoluindo a capacidade de se comportar uma hierarquia de dominância essa pressão seletiva não apareceu na espécie que não tem competição direta. Então, fêmeas estão competindo por alimento. Machos, qual é, o que, que limita o sucesso reprodutivo de machos na maior parte das espécies? Em que machos não oferecem cuidado paterno? Que a cria não depende do cuidado paterno. É acesso à fêmea receptiva. Então, eles competem pelas fêmeas. É, isso são hipóteses né? que a gente uhum. tem bastante dado confirmando, mas tem coisa que é opa, não é bem assim, isso, isso é bem simplificado, né? Uh, mas de todos, da forma é essa, então quando você tem a competição, pela, a fêmea é um recurso limitado, os machos competem entre si e fazem uh, hierarquia de dominância também, pelo recurso pelo qual eles estão competindo, de novo muriqui, paz e amor não, não tem isso, por quê? As fêmeas não competem entre si, podem se juntar em número grande isso atrai mais machos. Mas se tem mais machos, por que, que eles não competem? Porque, eles tão, porque, o, porque a fêmea é um recurso uniformemente... Lógico, dadas as devidas proporções. Mas tem... Pra que eu vou ficar brigando? Eu saio dessa fêmea e não vou pra outra, né? É, uhum. Não tem por que competir. Então, paz e amor. O que, que a gente descobre também quando a gente... É, 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 à medida que a gente foi acumulando estudos de campo, enquanto a gente conseguiu, enquanto a gente conseguiu ver primata não-humana em seu ambiente natural, não vai mais dar. Quase não tem mais, né? É, o que a gente conseguiu correr. Uh, na segunda metade do século passado, tem ainda, mas cada vez menos, né? A gente perdeu muito já de diversidade comportamental,
3: Nossa.
2: mas o que a gente conseguiu estudar, é, é, a gente foi percebendo a cada novo estudo, com cada nova população, que, hum, essa história de padrão dessa espécie, por isso que eu falei o Muriqui do Norte é assim, porque e é a população que foi super estudada em Caratinga, né que é um dos estudos pioneiros de longo prazo aqui no Brasil, da querença é ele é, uma, ele é uma coisa muito importante para nós aqui no Brasil, né? Uh, mas é aquela população, quando se for estudar o Muriqui do Sul aqui no Parque Estadual Carlos Botelho, opa, já tem mais conflito, né? É, é, e aí, macaco prego que eu estudo, que me interessou por isso, porque é um bicho que ocupa uma diversidade enorme de ambientes. Então, são padrões, são potencialidades, mas conforme varia a condição de oferta de alimento no tempo presente, os bichos também respondem de uma forma variável, né? Então, você tem um padrãozão geral, mas dentro desse padrãozão geral, você tem uma grande variação em função do contexto de desenvolvimento. Contexto que mexe nessas, em como essas variáveis de pressão seletiva estão operando agora, né? Eu, eu tenho mesmo competição, a, a, alimento gerando competição agora ou não, né? ou, ou qual é a razão sexual para pensar na competição um, entre machos. Então, tem o que a gente chama de plasticidade, né? O comportamento varia. Então, a, a, a plasticidade, ou a flexibilidade, ou a variabilidade, também não é uma peculiaridade do primata humano, né? Que a gente quis. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito nas humanidades. Ah, o ser humano se destacou da natureza com a cultura, uhum. né? É... E a gente também relativiza isso.
0: E essa plasticidade é mais presente nos primatas ou se outras espécies também têm?
2: Isso é, isso é uh, 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 a regra, na A é regra, olha que legal. Elas que é. um maior ou um menor grau uh, de plasticidade. Isso tem a ver com longevidade típica da espécie. Então, quanto maior o tempo de desenvolvimento que está associado, né, tem, quanto maior o tempo de imaturidade, isso é uma característica primata. Primata é uma ordem que tem uma imaturidade muito longa. Um peri, a, juventude, a juventude é muito longa, Você você tem muitas outras uh, ordens que que, que... Sai da infância para a maturidade sexual. É, 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 dependência, sai da, da dependência do, do aleitamento, né? Pensando em mamífero. E já entra na reprodução.
3: Uhum.
2: Primata, não. Entre ficar independente do aleitamento e do transporte materno e entrar na maturidade sexual, tem anos de juventude, né? A gente é o campeão disso cada vez a gente prolonga mais isso, né? Uhum. É, 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 dentro da, da ordem primata. E isso, isso dá chance para aprender, para ser flexível. Né? É, 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 quanto mais curta a vida de um organismo Não tem tempo para você não vir com, com Muita coisa pronta né? É, aquelas, aqueles mosquitinhos lá Aquelas efemérides que é, eclodem Voam, copulam e caem mortas Se tiver <risos> não, não fizer isso automaticamente morre, Já
1: era, não tem variação né?
2: Então é, agora, se você tem esse tempo de desenvolvimento, isso cria a, as janelas de abertura para é, é, coisas diferentes acontecerem ao longo do desenvolvimento. Mas, sabe, eu, eu comecei a lembrar aqui que eu não respondi uma, um pedaço importante da, da sua pergunta, que era o quanto a gente vê de, de padrões de comportamento social humano em primatas não humanos. Guerra, né? Você me perguntou. Isso. É, então,
0: cuidado materno, né?
2: Cuidado materno e tudo isso, né? É, é. Então, eu acho que aí a gente vai ver similaridades, precursores, de quase todos os nossos padrões de comportamento social em outras... Espécies, especialmente nas mais próximas, especialmente nos chimpanzés, mas a gente vai ver em outras espé espécies de primatas não humanos também. Cuidado materno, é, é, a importância do cuidado materno, uh, uh, o que é que regula a variação do investimento parental e especialmente do investimento materno, isso é quase lei biológica também, né? Legal. Então, Quanto a fêmea tem de recurso para poder cuidar, é, vai afetar o quanto ela está disponível para investimento uh, uh, materno ou não. A primata humana ela é um pouco diferente do resto das primatas nesse aspecto, porque o nosso bio, evolutivamente, se a gente olhar para a ordem, as chances de reprodução da fêmea humana são maiores do que de nova reprodução do que das outras primatas, né? Por conta de tudo que a cultura fez e eu tô falando de cultura bem lá atrás, ó. Quando a gente começa a ter já partilha de alimento, retorno a uma base de moradia com carne. Então, a fêmea humana não é mais quem tem que ir atrás o tempo inteiro de comida pro seu bebê. Ela tem ajuda do resto do grupo, né? É certo. E que a gente vai ver um pouco de similaridade nos nossos calitriquídeos, nos nossos, nos nossos saguis e micos, que tem uma organização social do tipo familiar, que tem mais, muito mais partilha de alimento, né? É, ah, é, então é. a gente, a, a fêmea humana... E, e tem gêmeos, sagui tem dois filhotes por vez, duas vezes por ano. Olha só que interessante. Legal, legal. Então também são muito mais seletivas para oferecer esse cuidado materno do que outras primatas, né? E a fêmea humana, tô falando como espécie, sempre como espécie, a gente nunca pode usar as as explicações que a gente dá, explicações evolutivas, né? De contextos evolutivos de, de pressões seletivas para um, um, um tipo de comportamento que é mais Frequente, né? Então, o que a gente diria? O padrão da espécie a gente não pode usar para explicar comportamento de indivíduo, Perfeito. né? É, é, a gente fala muito disso na graduação em etologia, os tipos de explicação que a gente dá para o comportamento a gente pode dar explicações proximais, que a gente chama, né, então dos mecanismos uh, uh, causais que atuam no aqui e agora na expressão do comportamento, ou como diz o nosso colega Jerry Hogan é, aquilo que motiva o, o indivíduo a exibir um comportamento Seja a gente está falando de mecanismos fisiológicos, por exemplo, você come por causa das, das reações fisiológicas relacionadas à fome, né, ou bebe água, é, processamento uh, neural, o próprio estímulo externo, às vezes você não está com fome, mas você sente aquele cheirinho de sei lá o okay, que, batata frita, é, e, e, e daí desperta a sua vontade de comer, né? Então, isso tem relação com por que que eu, Patrícia, estou exibindo um comportamento naquele momento. Tem a ver com a minha história de desenvolvimento individual, né? Então, quando a gente contou a minha história de por que, que eu fui cair na primatologia e a gente foi resgatando uh, uh, a história do... do a minha história pessoal, Sim. mas tem a ver também com histórias de desenvolvimento que refletem padrões da espécie no desenvolvimento. Então, por que que na adolescência eu começo a sentir desejo sexual, com variação de com que idade, mas isso tem a ver com as transformações hormonais, tem uma idade, tem fases de desenvolvimento, alguns preferem chamar isso de maturação, que tem a ver com transformações hormonais, uh, uh, físicas do organismo, mas isso está acontecendo no, no indivíduo, a explicação para o comportamento desse indivíduo. Acontece que eu, Patrícia, faço parte da espécie humana. Então, tem coisas que acontecem comigo porque eu sou humana. E daí, eu vou falar de padrões... Da espécie humana, mas que não podem ser usados para explicar o meu comportamento individual como justificativa, entende? Uhum. O, que causa, o que causa o meu comportamento tem a ver com os processos proximais o meu comportamento, né? Agora, muitas pessoas da espécie humana podem se comportar da mesma maneira que eu, por questão de pessoas seletivas, mas muitos não, né? Tem variabilidade individual na resposta é, e, e, e em função desses contextos de desenvolvimento hum, diferentes. Então, quando a gente está fa falando de investimento materno, falei fiz esse parênteses cumprido, porque eu estava falando do investimento materno, e essa é uma área que a gente tem que ter muito cuidado para não haver confusão, né? Uhum. É, de, de quando a gente fala das predisposições para cuidar ou não cuidar, nossa, isso vai atuar é, 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 em cima da, 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 da história de cada indivíduo, de cada indivídua, em momentos uh, um, diferentes, né? É, então, agora para guerra, por exemplo, guerra é alguma coisa que é, é bem peculiar a gente é, aparentemente, as chimpanzé né? E aí tem que ter todo esse cuidado. Por que está que chamando de guerra? Porque eles saem, de acordo com o Richard Runham, que nas pesquisas dele, ele identificou um patrulhamento né, da, das fronteiras do território uh, uh, com o uso de força letal é, é, contra, contra indivíduos de outros grupos, né? É, alguma coisa de parecido, vejam, foi, foi observado no Muriqui do Sul. Então, até essa discussão. E, e, e chimpanzés e muriquis têm semelhanças quanto aos machos permanecerem no grupo onde eles nasceram, são as fêmeas que migram. Então, os machos, dentro de um grupo, têm um grau de parentesco muito elevado são muito afiliativos entre si, né? Mesmo chimpanzé quando a gente vê toda aquela coisa da exibição de dominância, tudo mas eles não têm agressão letal intra-grupo. E daí eles são super agressivos, usando até força letal, com machos de outro grupo, né? A mesma coisa foi observada no Munique do Sul. Uma única observação, mas é aquele tipo de observação única que... que se você conhece a literatura lá atrás, uma informação muito forte. Né? É, às vezes a raridade de um fenômeno é até porque ele, ele é tão uh, 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 impactante em termos evolutivos que ele se torna pressão seletiva para estratégias que evitam aquele comportamento. Né? Aí a gente vê muito mais raramente, que é como um infanticídio. Né? Um infanticídio, na verdade, é, é pressão seletiva para estratégias de fêmeas Uh, uh, então, decide por machos estranhos, né? Então, a gente acaba observando mais é, raramente. Mas, sem dúvida, a gente consegue, por, pela perspectiva comparativa e então estudando outras espécies de primatas, outros gêneros, né? Porque a gente tá falando muito de espécie, mas a gente vai usando aí a, a sistemática mesmo, né? A gente procura similaridades a gente vai olhando para se você está na mesma família se você está na mesma no mesmo gênero né uhum. então a gente consegue ao estudar o comportamento social e especialmente o um sistema social né de outras espécies a gente consegue entender pressões seletivas para os padrões de sistema social observados em primatas e entender o lugar do primata humano nessa história. Associando isso a, a peculiaridades de ciclo de vida, né? Isso que eu falei, o tempo de desenvolvimento, é, e aí a gente consegue entender a, a, a evolução da multiplicidade de sistemas sociais. Humanos, Porque aí a gente... Por isso que eu gosto do macaco prego ou do bugio, que são gêneros que têm uma distribuição geográfica muito ampla e ocupam ambientes muito diferentes, em condições ecológicas muito diferentes. Aí a gente vê uma grande extensão de variabilidade de... ou uma grande amplitude, melhor do que extensão, de variabilidade de sistemas sociais... Que, que prenuncia a variabilidade de sistemas sociais da nossa espécie. Se a gente descontar esse ponto na evolução, esse ponto recente na evolução, pós grandes navegações e industrialização, então eu diria que a gente tem um paralelo de variabilidade de sistemas sociais que a gente observa na espécie humana, no macaco prego, no bugio, em babuínos. Agora, o que a gente fez depois da industrialização e com o tamanho de população, não, não tem outro, não tem outro primata que faz só, só, esses, eu acho que esses insetos sociais que tem populações de milhões dentro do mesmo grupo como, como a gente tem na nossa espécie, né? Aí, é um, aí a gente chegou num patamar numérico que outro primata não humano não chega, né? Sim.
1: E uma, uma, uma questão que é interessante também, acho que da área, é, é a questão do trabalho de campo, né? E, o quão... Porque eu acho que as pessoas têm uma... Acho que não têm ideia do, da complexidade que é, é... Uma, a diferença do habitat nacional, é, natural e, e um zoológico, um local, né, um cativeiro, e, e qual é a complexidade, assim, qual, qual é a, a rotina de uma pesquisa em campo no habitat natural, né? E por que, que ela não se equivale a, a um estudo, por exemplo, no zoológico, Lógico ou num cativeiro.
2: Bom, é. é, é... Tem du... tá bom, porque eu acho que essa pergunta tem dois aspectos aí, né, é uma coisa a rotina do pesquisador, eu não sei se eu não sei que vale, eu conheço gente trabalhando em cativeiro que tem uma rotina longa, dependendo do que você tá estudando, sabe, quando você quer estudar é, é, ritmos circadianos ou, ou até de, de hormônios, sabe, tem gente que fica lá noite e dia olhando o bicho no cativeiro, eu acho que isso pode ser bastante extenuante, tudo bem você sempre pode estar com a sua roupa mais normal e, e tomar banho na hora que... Não sei, né? Você fica... <risos> bem, bem, tá? Tem a coisa do... É, ó, eu acho que isso a, a rotina, exatamente, não sei o quanto difícil Prefere é, 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 a, a condição para a expressão da, 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 das suas adaptações para a espécie de estudo que é completamente diferente. Agora, então, indo lá na resposta né, da rotina de um primatólogo ou de uma primatóloga, uhum. afinal, somos muito mais primatólogas é, do que primatólogas. Mais... <risos> Legal. É, é, bom, isso, eu até, até pego um pouco o, o, aquilo que você começou a perguntar de, da, da, da mudança da, da ciência, né? Daí você foi para o caminho da etologia e não tanto da primatologia. Uhum. Porque você tem, assim, uma grande evolução também dessa rotina de campo em função das tecnologias de, de observação que foram mudando. Então, eu vou falar da rotina do começo que eu peguei. Assim, é impressionante que no meu tempo de, de primatologia, nossa, aconteceu uma revolução muito grande em termos de tecnologia. Então, é, é, nos anos 90, quando eu comecei, a gente ainda ia com é, a, a, a caderneta de campo e o binóculo, ponto. É, 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 rapidamente a gente começou... A, bom, a, uma das primeiras transformações, gravador, em vez de você registrar no papel, você registrava... No que eles gravam, nem sei se vocês viram isso, um gravadorzinho minúsculinho, assim, de mão. Sim, sim. É, a questão é essa, como as coisas foram ficando pequenas para você poder guardar no bolso, né, é, porque então, um primatólogo, o que ele, vai, ele tem que fazer? Ele tem que estar uh, com o seu, a gente tem que habituar um grupo é, é, a nossa presença, né? A ideia é que a gente vai. Isso não é só para primata, né? Se você vai estudar uh, uh, animais em campo, estudar comportamento, você não quer que a sua presença seja um, um alterador de comportamento muito importante. Há quem discuta e eu acho que tem razão que a partir do momento que você começa a observar, você está alterando, né? É, é, me, então, quando os bichos param de fugir, eles param de apresentar Tentar uma resposta de estranhamento óbvia à sua presença, né? É, que, que envolve diversos graus de estranhamento. Tem, é, os bichos bem, bem, bem selvagens, mesmo eles muitas vezes eles não fogem, eles ficam neutros ali. Você percebe que eles se habituaram quando. Porque a gente vai sempre fazendo né, o, o registro quantitativo do comportamento. Aí você percebe que uns seis meses depois, eles estão ficando muito mais perto de você do que eles ficavam. Então eles não estavam fugindo. Às vezes eles não estavam descendo no chão, no seu pé. E aí eles começam a fazer isso, né? Agora, eu, eu, falo esses, eu, eu estudo... Uma população de macaco prego no, no sul do Piauí, em Gilboés, na Fazenda Boa Vista, que eles já estão tão acostumados, eles, eles são uh, uma população que usa muito o chão, né, como todas de ambientes mais uh, xerofíticos, a gente fala, né, os bichos de cerrado e caatinga, eles vão para o chão. Uh, uh, a vegetação é mais baixa, você tem um período de seca muito pronunciado, eles vão procurar alimento, vão procurar abrigo, é, é, até assim, né, em temperaturas mais amenas apenas no chão, perto da areia então isso faz, é diferente dos, dos macacos que eu estudo aqui é, é, em São Paulo, no Parque Estadual Carlos Botelho que eles estão sempre lá, 25, quando eles estão super perto de mim, eles estão a 10 metros de altura do, em relação ao chão, eles vêm ocasionalmente o chão, vem. mas eles não ficam, os, os macacos da Boa Vista passam 30% do tempo deles, de atividades do dia no chão, até 30% né, especialmente na seca então isso permite, hoje em dia a gente já tem que de vez em quando porque senão eles podem vir querer encostar na gente. Não, não que eles estejam sendo agressivos, mas a gente não quer que eles se acostumem tanto. Uhum. É até perigoso os macacos estarem tão acostumados com o humano, porque eles podem se aproximar de alguém que quer caçá-los, né? É, no momento em que a gente não estiver perto. É, é, então, como que eu vou dizer que eles não... Que, que eu estou estudando um comportamento completamente neutro? A nossa presença afeta a... a tá lá incluída na vida deles, né? Eles uhum. deixam de fugir da gente. Mas então tá bom. É... Fizemos isso, os bichos não estão mais fugindo, aí a gente pode fazer a observação. É, e a gente quer entender o padrão, os estudos iniciais eram justamente esse, fazer um levantamento do repertório comportamental, o que a gente chama de orçamento de atividades, quanto tempo eles dedicam a buscar comida, a descansar, a interagir socialmente. Para isso tudo, a gente, idealmente, tem que observar os macacos. Da hora que eles acordam, caso de macaco prego. No primeiro, segundo de uma mídia, cronos. Então, eles já estão levantando e até eles irem dormir. No caso de macaco prego, dependendo da população, já, tá, já tem estrela no céu. Os macacos que a gente estuda no sul da Bahia, na Reserva Biológica de Una, eles andam com o céu estrelado, a lua lá em cima, e eles estão andando. Tipo, 8 horas da noite é que eles vão parar. Então, é assim, dependendo da espécie, do padrão de atividade, do quanto tem de comida, é, isso aí vai se estender, mas, ó, facinho. 10 horas por dia a gente vai andar embaixo dos macacos. É, 14 horas, cansei de andar 14 horas embaixo dos bichos no caso de botelho. Lá na Boa Vista eles são mais legais, a gente consegue ficar assim às vezes, deixa eu ver, de seis até umas dez horas. Dez horas é meio básico. Muito menos que dez horas, com o macaco prego, não. Os gêneros maiores, né, como os bugios, o aluata, os próprios muriquis, eles são muito folívoros, eles têm uma digestão muito mais lenta, eles, eles passam mais tempo descansando, eles têm um período de, de atividade um pouco menor. Mas, então, é isso. É andar embaixo deles, com a caderneta, com o binóculo, a, registrando as... Então, a gente tem formas... Isso vem da, da etologia e a primatologia é igual. A gente tem uh, maneiras de registrar o comportamento de forma sistemática. Não é um registro qualquer... De, a gente parte o tempo entre os nossos sujeitos amostrais. Então, a gente pode usar um método de observação que se chama sujeito focal, que você... Então, você vai estabelecer o tempo, por exemplo, 10 minutos eu observo cada indivíduo por 10 minutos, alterno de um ao outro, tem um intervalo específico. É, a gente tem uma ordem de observação dos, dos indivíduos para trocar, né? Então, eu, eu, observo, eu observei esse cara na primeira hora da manhã, agora eu preciso observá-lo na última hora da manhã depois de tarde, a gente preencher como se fosse um dia inteiro com esses diversos 10 minutos. Uh, isso tudo vai variar conforme o tamanho do grupo, conforme é, é, as condições de observação e tal. Tem um que tem a gente...
0: certa é, é. característica que você consegue determinar qualquer é
2: um indivíduo ou ah. outro. Então, eu ia chegar nisso. Como ah, é tá. que a gente ia isso? Imaginando -se, nossa, <risos> acho que eu ia perder. O período de habituação é um período também em que a gente vai aprender a reconhecer os indivíduos. Uh, uh, todo mundo tem nominho.
3: Que legal. <risos> a grande
2: maioria, é, é, essa é uma tradição da primatologia, né? A gente dá nome para os bichos. Uh, uh, a gente, muitas pessoas fazem isso, né? De, de, de nomear Uh, pela com a letra da mãe, né? A gente tem a, a, a gente chama de matrilineas com a primeira letra é, que que é a da mãe. Então a gente reconhece os indivíduos, a gente faz diferença entre os indivíduos. Isso vai mudar conforme a espécie tem espécie. O macaco prego, assim, a gente que estuda eles é, é, eles são bem diferentes um do outro, especialmente adultos. Quando os jovens é mais complicado. Mas a gente reconhece todo mundo. Tem bicho, tem espécie que é muito parecida, que é difícil. Então uh, se usam recursos como colocar um colarzinho é, com contas coloridas... Uh, ou, ou tingir o pelo é, com, com tinta atóxica, né? É, agora, tudo isso, para você fazer isso, aí já envolve captura. Então, então isso depende uh, da, 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 das suas condições para poder fazer essa captura. Condições de todos os jeitos, né? São, a gente faz um custo-benefício aí dessa captura, porque você tem que anestesiar os animais e tudo mais. Outra coisa, essa população de una que eu falei, né? Da reserva biológica de una. Esses são macacos que não não se acostumavam, não se habituavam. Depois de anos é, da equipe tentando habituar, porque eles estavam numa região de muita caça. Eles eram muito caçados. Então, eles não acostumavam com os observadores de jeito nenhum. Essa população a gente começou, então, foi todo um trabalho é, de, de uma ex-aluna minha, hoje ela já é doutora, Priscila Suski, é, junto com Cecília e Gustavo Canali. que trabalhavam ali em Una e em com os sapatos chantos em geral, né, que é esse macaco prego do peito amarelo que, que tem no sul da Bahia. Então uh, uh, eles fizeram, foram acostumando os macacos com com numa plataforma com, com banana e daí uh, capturaram e colocaram um colar e aí a gente vem mantendo, mantendo isso desde então todo ano, ano e meio a gente recaptura e, e porque o, o rádio colar tem um, um tempo de vida a bateria. Né? Uhum. Então, então, tem isso. Muita gente usa aí, os, os avanços da tecnologia. Né? Uh, uh, hoje, a gente tem rádio colar com GPS, que, que é, mede o padrão de atividade uh, dos dos animais por... e, e tem, até, tem até isso em chip, dependendo da espécie que você está trabalhando você consegue fazer isso né é, e que pode até medir interação entre os indivíduos, então tem muita tecnologia que foi diminuindo a necessidade do pesquisador ficar lá o tempo inteiro, da hora que o bicho acorda até a hora que o bicho vai dormir, mas é um recurso caro, bem caro uhum. uh, você tem que fazer essa opção você não vai sofrer, mas você vai capturar os bichos, melhor eticamente você vai colocar uma coisa estranha nele, né? depois você não vai tirar, necessariamente você não vai tirar, porque você, para você tirar você tem que recapturar, às vezes você não consegue, então a gente tem que fazer esse balanço todo aí, vale a pena eticamente, tá certo eu impor esse custo pro meu, pro meu sujeito de estudo, porque eu não quero acordar cedo, agora tem coisa que eu, que eu não respondo se eu não tiver a tecnologia, né? Uhum. É, então, é isso, a gente procura sempre us, estu, usar sempre que possível as as, as metodologias não invasivas. Então a gente tem no meu grupo, né? Nós temos trabalho de, de relações de parentesco com base em, em genética, né? A partir das amostras fecais dos macacos, a gente Então cocô de macaco é, uma, é um tesouro no meu grupo. A,
3: gente
2: <risos> tá a partir do cocô do macaco. E aí, e aí, não pense que é fácil, não, porque a gente tem que saber de quem é aquele cocôzinho ali. <risos> não, não as, as pessoas têm que virar observadores disso. Assim. Eu tenho assistentes de campo, eu tenho não, né? Trabalham comigo assistentes de campo, que são uh, pessoas das regiões, né, das, das populações onde essas, eu estudo esses macacos, não são Pessoas que sabem muito mais do, do comportamento deles naturalmente, porque conviveram muito, né? E aí eles trabalham com a gente, é, é, e é fundamental para tudo, assim, quando você tá chegando numa área nova, são pessoas que sabem se orientar ali, andam no mato como se a gente estivesse andando nas ruas de São Paulo com placas, né, sabem tudo dos caminhos, conhecem muitas plantas, e, e aí ajudam muito a gente, aí agora, e eles brincam, que eles vão ficando especialistas também, saber quando é que o macaco vai fazer cocô, já sabe da postura Parou agora. Preparou já... O que o macaco fez? E aí, dessas amostras, a gente pode fazer análise de parentesco, a gente faz análise dos parasitas, endoparasitas dos, dos bichos, a gente faz análise de metabólitos de hormônio, né? Tanto hormônios glicocorticoides, que são indicadores de estresse, como de hormônios uh, sexuais. O que mais que a gente tira do cocô? Acho que é, daqui a pouco eu lembro se tem mais alguma coisa. porque Ah, isótopos! Não, é, olha, é muita coisa que também dão... É, pistas sobre a dieta. Então, com tudo isso, a gente não tem que capturar o macaco para fazer nada disso. É sempre uma medida mais pobre, porque o que a gente está tirando é, é, na amostra fecal é, é, é metabolizado, né? Então, você tem que, você tem que ter muito mais trabalho, é, você tem medida de hormônio, de genética, é muito mais fácil você tirar sangue. É, é, mas aí, envolve a captura, a captura. né? Então, é. a gente faz muita coisa a partir dessas amostras, já construiu muita coisa a partir disso com observação naturalística eu, eu, eu tive um aluno que fez doutorado comigo Luta, Lucas uh, Peternelli dos Santos, e ele, ele fez um trabalho lindo da ecologia nutricional desses macacos da Fazenda Boa Vista, que são macacos que usam ferramenta, né eles quebram um pouco com pedras, então a gente fez toda a ecologia nutricional uh, deles, o que que eles faziam? Ele e mais dois dos nossos assistentes cada um com um macaco por dia o dia inteiro mesmo macaco, ao é o Diário de alimentação daquele macaco o dia inteirinho, anotando tudinho que ele come, depois tem que coletar cada coisa que ele comeu, pesar, vai ter um diário perfeito, nutricional, de todos os macacos, e aí ele tinha assim, para alguns macacos ele conseguiu chegar a 10 dias inteiros, outros com uma amostra um pouco menor, é, e daí a gente fez assim, conseguiu chegar em quantas calorias eles comem por dia qual a proporção de proteína na dieta, qual a proporção de carboidrato, qual a proporção de lipídio, qual a proporção dos, das diferentes espécies, qual é a fonte desses nutrientes, tudo com observação naturalística e depois todo esse trabalho de, de laboratório, né? Então, tem, nossa, é, é, a, a primatologia avançou muito né? com tudo com que a gente pode... Não é, a, essa, essa observação do comportamento, ela está associada a estudo de hormônios, a estudo de genética, a estudo de nutrição, a estudos de saúde, isso é uma coisa mais recente, né, estudar. E está cada vez mais forte por conta de, de todos esses problemas que a gente teve. E recentemente nós tivemos duas ondas muito importantes de febre amarela que dizimou populações inteiras de bugios, mas também afetou outras espécies. A gente não, não sabe muito, muito pouco ainda sobre como doenças podem afetar padrões de comportamento de primatas não-humanos, então é, é, acho que a gente avançou muito em função do avanço da própria ciência, das tecnologias, mas eu acho que em primatologia a gente guarda muito essa tradição que veio da Jane Goodall, é, 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 que é, que é uma das fundadoras da primatologia ocidental, né? é, há, há toda uma recuperação hoje da história da primatologia japonesa que andou para e passa em termos de tempo, né? E, e na verdade eles tinham uma abordagem até muito mais moderna do que a primatologia ocidental foi rumando, porque lá eles estavam falando de cultura desde o princípio. Né? Ah, que legal. É, Mas isso de olhar e dar nome para os macacos estavam nas duas tradições é, e, e a gente quando continua fazendo isso, na maior parte dos trabalhos a gente dá nome para os sujeitos. Tem muitas tem muitas outras áreas assim de, que não fazem isso, né? A gente fica com uma fama, isso é coisa de mulherzinha, né? Porque, <risos> mas essa, essas coisas, essas diferenças de gênero na ciência também acontece, né?
0: Ah, sim, é uma curiosidade nossa saber essa questão de campo, porque a gente fica às vezes é, enviesado um pouquinho dos de livros e de documentários, a gente quer saber como que é realmente, né, como uma Pessoa que tá na área, se é realmente isso, né? Se é essa observação, se é essa imersão, se fica lá por muito tempo, que legal. É.
2: É, e, e sabe, eu acho que isso é uma coisa legal de você falar é, isso é uma... Ah, eu nem contei hoje em dia, na verdade, eu até faço menos esse discurso porque a gente tem trabalhado muito com vídeo registro é. em vídeo, porque a gente trabalha com desenvolvimento, então a gente grava, né, os filhotinhos é, é, desde a primeira semana em que eles nascem até agora a gente já está indo adiante, né a gente tava parando no terceiro ano de vida então eu tenho muita gente trabalhando principalmente com os vídeos não necessariamente indo para Campo vai só para conhecer mas não fica tanto tempo porque é, isso é uma coisa importante que eu, às vezes eu brinco que, o prim, que a primatóloga e o primatólogo são uma espécie em extinção tanto quanto a maior parte dos primatas não humanos porque é cada vez mais difícil para as atuais gerações que estão tão conectadas com tudo o tempo todo com o celular e com a internet quando eu comecei a ir pro mato não tinha celular Olha. e daí quando apareceu o primeiro celular era um tijolão não pegava, era um negócio assim... O primeiro GPS que eu usei também no doutorado Era um, um GPS de helicóptero Era uma coisa que eu tinha que ficar em cima de uma mesa Eu fui uma vez com esse GPS emprestado de um professor, acho que da Unesp E aí eu fui em todos os lugares Onde eu tinha visto os macacos uma vez uma né? Agora a gente tem o GPS o tempo inteiro Segue os macacos com o GPS ligado a Um negocinho desse tamanho é, 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 Que cabe no bolso uhum. uh, Mas então... Há um, muitas pessoas não gostam de ficar no pouco isolamento que ainda, quase nenhum campo meu, mais meu, né, no, das áreas onde eu trabalho, não tem sinal de celular. É, é, hoje em dia tem antena de celular em tudo quanto é canto, né, então mas mesmo assim as, as pessoas sentem uma angústia de passar 12 horas andando embaixo dos barcos e não estar conectado, né, uhum. então tem uma coisa aí, é, 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 eu acho máximo a gente realmente Uh, 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 entra, pelo menos eu, assim, quando eu, no meu doutorado eu fiquei muito mesmo dentro da floresta, muito, muito, passei muito tempo. E você é, aprende a perceber, sabe aquela coisa que a gente ouve das pessoas mais velhas, né, Do, de... O tempo vai mudar, você sempre a primeira vez que eu falei: o verão tá acabando mesmo, e assim, lá o verão era você ficava torrado, assim, era muito quente, tinha muita mutuca, era uma coisa de louco, assim, muita mutuca em termos de diversidade, assim, de sete uhum. espécies de louco. Daí eu lembro, assim, desse dia que chegou um ventinho frio. Eu falei, tá acabando o verão. E era, nossa, tava na data certinha. E, assim, você vai aprendendo esses sinais, você vai percebendo que essa loucura da cidade é uma loucura. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mudar. E é isso que eu digo, a gente muda o referencial. Tem gente que não. É, tem muita gente que vai pro mato e fala, Deus me... Não é isso, eu não quero saber disso daqui, não. Eu quero pizza, eu quero cinema, eu quero... É ar condicionado eu quero é, é aquilo que a gente falou tem mas realmente você e, e não é a mesma coisa do, de gostar de acampar e de gostar de fazer trilha sabe é uma é. e e quando você leva a sério você tem que estar tá lá é, é então é, é eu acho que assim para quem gosta né eu não acho que é uma questão de de mérito é, são diferenças mesmo né uhum. De você se adaptar a. Mas você a acha que isso pode,
1: pode de... afetar, Patrícia, essa, essa geração mais nova que não tem essa, que tem essa dependência de estar conectado o tempo todo? Pode afetar um pouco a, até as perspectivas de estudo, ou a forma de, de, de ver as coisas, e o ambiente, o próprio, o próprio animal a ser estudado a que está sendo estudado, porque eu não sei, para mim, né? A minha parece que fica mais antropocêntrico, parece que fica mais, né? Um ambiente muito mais. Então, e eu acho que precisa de uma imersão. A gente tem essa vivência, né? No, na mata, eu também sou assim. Se deixar, eu me meto lá e não saio mais. É, e que muda. É, é que nem você falou, né? Eu, eu morei na mata um tempo e conforme. Um pássaro pássaro para, para de cantar de repente. Ele não cantou ontem, não cantou hoje, e surge outro. Aí fala assim: opa, né? E você se vê imerso, você vê essa coisa da. da, da tipo, porra, tá tudo junto aqui, trocando, mudando o ambiente, e eles vão mudar o, o comportamento. Você acha que isso pode afetar, de alguma forma, a ciência como um todo? Da primatologia ou de.
2: Ah, acho, acho essa sua pergunta super legal em vários aspectos. Ah. Eu acho e não acho só de achismo, como dizia minha
3: orientadora.
2: <risos> eu não sei, eu acho que pode afetar, eu não sei em que direção. Mas o tá. que eu sei é que a gente tem muita evidência disso, né? A ciência que a gente faz, ela não é uma ciência isenta dos nossos vieses de desenvolvimento, que incluem a cultura em que a gente está inserido, né? A cultura acadêmica, a cultura uh, um, social, não é? Então, quando você fala isso vai mudar o jeito que a gente olha os primatas, o jeito que a gente olha os primatas é um jeito completamente masculino. Uhum. A primatologia, a ecologia comportamental, são masculinas, mesmo a gente, mulher, a gente vai com essas hipóteses de macho compete por fêmea, né? Uhum. Eu falei pra vocês, estou simplificando, porque quando você começa a olhar de outro jeito, opa, fêmea também compete por macho, né? Então o olhar, o olhar para comportamento reprodutivo é um olhar completamente do macho branco europeu. Que a gente vive, uhum. né? Uhum. Então, uh, uh, o jeito que a gente olha para o fenômeno comportamental é superminimizado por isso tudo. O que você me perguntou é sobre um viés do, da da tecnologia hoje de, e dessa especificamente dessa tecnologia de redes sociais e de computadores e de smartphone. Acho que smartphone é a, é a miséria maior da história. Uhum. E, e aí, isso a gente tem pesquisas em andamento né? O quanto isso afeta caminhos de desenvolvimento Desenvolvimento neural mesmo Por tudo que a gente faz com o macaco prego E a perspectiva teórica que a gente adota Eu diria que isso vai, isso gera diferenças Na forma de interpretar o mundo Agora, se isso é uma forma pra, Em que direção, eu não sei Eu não sei te uhum. dizer né? a gente não tem uh, uh, evidência suficiente porque essa coisa, eu vou falar um negócio agora completamente é, é, eu estou falando né, que a, a gente vê cada vez mais as pessoas privadas se sentindo mal com a privação de comunicação mas eu já vi colega que vai embora do mato que acabou o cigarro <risos> É. então, sei lá, você tá na categoria da privação de alguma coisa que você precisa, ou, é. ou, ou se vai ter um jeito diferente de você olhar, pode ser, seja, pode ser que seja o contrário, né, talvez experiências virtuais com natureza deixem as pessoas mais sensíveis a gente não é. sabe... É né, agora é, é, a gente sabe que conviver menos com natureza leva a valorizar menos a natureza né? isso tem evidência, tem trabalhos mostrar espécies de primatas, isso é uma coisa que a gente vê muito em situações pejorativas a imagem, né, em filme daquele, eu tenho ódio daquele filme como é que é, se correr se beber não case se, como é, se beber não case sim, é, 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 e, é, igual, sim. É, nossa, tem cenas podres com a a coitada de uma macaca prega, que é uma artista muito importante de vários filmes, não sei se vocês já viram, ela fuma, ela trafica, é, é, isso é muito ruim. A gente tem agora um, na, na, esses canais, esses youtubers que são adestradores né, de, de, de macaco, eles acham isso legal, porque infelizmente a gente teve criadouros, legalizados no Brasil, né, e daí as pessoas acham que, ah, se veio do criador não tem problema, não é animal silvestre, é, eu acho o fim do mundo, eu acho o fim do mundo, você botar roupinha em macaco-prego, em sagui, e botar ele pra puxar carrinho com um cachorro atrás, né, é, é, então, um, a gente tem, a gente sabe que esse tipo de imagem é prejudicial para a forma... Se uma criança cresce vendo esse tipo de coisa, ela, ela, a, a perspectiva que ela, em que ela coloca o bicho é diferente de quem vai ver o documentário sério, né?
3: Verdade.
2: Então, então é, é por isso que eu estou te dizendo que eu não, eu, não é um machismo quando eu digo que eu acho que vai ter diferença a forma como vai ser feita a ciência. Hum. Só dá para dizer se isso vai ser uma, uma mudança em, em que sentido, né?
1: Tá. Legal, massa. É muito bom. É, são coisas que a gente, é difícil a gente saber o futuro, né? Então... Mas enfim, a gente sempre reflete sobre essas questões, mas é. enfim, ainda mais na... E a gente na... sempre
2: tem que tentar, eu acho, diante de tudo que, o, que eu, o que eu tenho dito diante da situação que a gente está vivendo, é, a gente sempre tem que ser muito atenta ao que está acontecendo né? fazer uma análise crítica das informações que a gente recebe sem ingenuidade então uhum. se é um quadro negativo ele é um quadro negativo mas a gente tem que sempre olhar o que é que pode sair de positivo né? que transformações sim. boas a gente pode uh, ter de novo, sem ingenuidade
3: sim,
2: sim. <risos> e também a gente fala ah, a humanidade está se transformando e, e, e aí a gente abre as portas para transformar informações para o pior. É
3: verdade. <risos> então, é
2: verdade. mas a gente tem que olhar. É, 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 a gente tem, na verdade, a gente tem uma tendência conservadora, né? A mudança muitas vezes assusta. Então a gente uhum. tende a ver mudança como gente. negativa. A gente tende a ver alunos chegando na graduação, a primeira reação que a gente tem, assim, diante de questionamentos do que a gente faz, você fica, opa, né? É, 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 uh, mas aí a gente tem que aprender, assim para É uma coisa nova que tem aí, deixa eu ouvir, né? Eu dava muito, eu uso isso como exemplo, eu dava muito uh, uh, textos, né? A gente tinha um, um tópico da disciplina de etologia que era para falar de diferenças sexuais em comportamento, em cognição. E aí começou a chegar a turma em que as meninas as meninas ficavam muito zangadas e diziam que essa era uma literatura machista e falavam, mas não, mas muitas evidências, e aí elas começaram a me trazer toda uma literatura biológica, né, mostrando o absoluto viés de gênero nessas pesquisas. Quando você coloca o sexo como um fator fixo na sua análise, e eu tô falando sexo porque eu tô falando de comportamento animal, mas o correto é gênero, né? Mas quando você coloca gênero masculino e gênero feminino como um fator fixo nas suas análises, é força. A, a, achar essa diferença, entendeu? O, um, a, uma análise muito mais parcimoniosa, muito mais simples, seria você fazer uma análise discriminante, uma análise de classificação. Você bota todos os seus indivíduos ali, de acordo com as, o que você está investigando. Cognição espacial é atípica, né? Da diferença. Uhum, uhum. E daí você vai ver se você formou um grupo de jeito X e de jeito Y. E aí vamos ver se o que tem aqui no X é um monte de mulher e aqui no Y é um monte de homem. Né? É, é, pode ser que você tenha mais mulher aqui e mais homem aqui. Mas você tem um monte de homem aqui um monte de mulher aqui. E pode ser que você descubra que a variável importante não é gênero, mas é tamanho de corpo. Então, aqui está uhum. todo mundo que está acima de 1,70m e aqui está todo mundo que está abaixo de 1,70m. Tem mais homem acima de 1,70m. Tem,
1: tem uma correlação é,
2: maior. É, é, é. Mas o que interessa é, é tamanho de corpo, não é, não é sexo, né? Então, uhum. só o que eu quero dizer assim, é que eu, eu, eu aprendi demais com as minhas alunas de gravação e comecei a perceber esse viés importante uh, mas, mas não é isso porque quando a gente fala um viés machista fica, e a gente estava tá com homens, parece assim, ah, os homens é que impuseram isso, não, é, uma, é um sistema a gente tem um sistema machista, a gente tem um sistema racista a gente se desenvolve de acordo com, com esse jeito de pensar, e aí a gente tem que ir aprendendo com quem está sofrendo, né, então homens tem que aprender com mulheres porque as mulheres identificam esses vieses Porque estão numa situação de minoria E, e, e da mesma coisa Quando a gente está falando de racismo São as minorias que tem que Não no sentido de A gente tem que atuar Mas a gente não percebe as coisas A gente vai entrando Nesses ciclos de pensamento recentemente eu comecei a ver isso também, também nas nossas áreas, de nas nossos estudos de comportamento, eu, eu, eu já estou atenta há muito tempo para o viés cultural quer dizer, as, as, as pesquisas são feitas uh, uh, de psicologia evolucionista, né? eles falam até dos países weird, né que, que é, que é os, os países ocidentais, industrializados brancos, então a gente está atento para isso mas eu não ficava prestando atenção Atenção tão explicitamente a cor como as minhas alunas negras e meus alunos negros me fizeram olhar Patrícia olha essas pesquisas de seleção sexual como elas são racistas Quer dizer, o, o que se coloca ali como um, um uma um aspecto selecionado e apreciado em beleza tem a ver com pele clara né é, eu nunca ti, eu nunca tinha prestado atenção nunca não estava saliente para mim né então a, é, essas saliências Uh, nos vão sendo trazidas pelas gerações mais jovens que, que, que começam a ouvir isso e aí estão muito mais atentas a gente não está atento né? a minha irmã foi morar é, morou alguns anos na Tanzânia e as minhas sobrinhas ficam furiosas comigo quando eu falo África. Tchapati não é África, é a Tanzânia. É isso. Né? Quanto a gente fala África, né? é Sim. uma forma, uh, uh, é um, no mínimo, é um preconceito geográfico. Então, eu acho que. Outra vez, né, Caio? Eu fiz esse parênteses comprido para dizer <risos> que as mudanças também podem ser. Podem trazer transformações positivas. Eu acho que as mudanças podem trazer transformações negativas. Toda mudança que a gente viu no mundo com a industrialização parece negativa, né? <risos> mas, mas, mas também tem o positivo e eu acho que é esse é o nosso papel: estar é, é, tá atento para isso e, e, e fomentar e desenvolver aquilo que, que, é, que nos permite uh, melhorar o mundo, mesmo que seja transformar para trás, para outras formas de viver no mundo. Então, a gente está falando de outros organismos, outras espécies, a gente está falando de outras culturas, outros grupos, não é? é, é acho que a, a ciência, bem feita, ela tem que permitir isso, não é? A gente, o conhecimento nos trazendo essa liberdade de pensamento, de jeito de existir, de diferentes... Uh, 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 formas de se desenvolver e é, e é isso a gente está falando de diferentes espécies de diferentes culturas de diferentes grupos
0: muito legal professor para finalizar a gente sempre traz essa temática né da da importância, na verdade, acho que o canal nosso é realmente para exacerbar essa importância do entendimento da evolução, né? Hum. A gente queria a sua opinião de, do, do grau de importância dessa área de conhecimento, em específico a primatologia e etologia, como talvez uma ciência também base de comunicação para outras áreas, seja para a área da saúde, seja para a área de humanas. O que você acha? É viável? Você acha que é importante essa, essa, esse conhecimento ele ser realmente uma... Uma linha condutora, uma base para as outras áreas? Bom, eu acho.
2: É o é, que eu defendo, eu brinco que eu acho que etologia devia ser uma matéria é, é, obrigatória desde o jardim da infância. É, e a etologia é isso, é isso que você está falando, né? A gente entender evolução e entender nesse sentido que eu estou dizendo síntese estendida de evolução, que desenvolvimento importa, e entender que diversidade de fenótipo, né? Não é necessariamente diversidade de genótipo. É, 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 o fenótipo depende de genótipo e ambiente de desenvolvimento herdados, né? É, a, a, e aí isso há abrir portas para o efeito do co-específico que altera o ambiente que a próxima geração vai encontrar e por ambiente eu estou chamando assim desde ambiente de, de embriogênese, né? Então o, o, que, o que os pais estão comendo afeta, né, e depois comportamento materno afeta, e depois ambiente físico afeta. Mas, apesar de parecer que isso é um sistema muito aberto, não é. Há regularidades. Na verdade, especialmente nesse desenvolvimento muito inicial, é, é, é certas variações, a maior parte das variações é letal, né, resulta em não desenvolvimento, né? então há uma certa rigidez inicial do sistema que fecha uh, essa abertura e depois entender que eh, por mais que um efeito de ambiente de desenvolvimento e na nossa espécie, que é uma espécie que a gente chama de biologicamente cultural, não é, a gente desenvolve muita das, muitas das nossas as adaptações via uh, uh, aprendizagem de uh, de normas uh, culturais, mas há regularidades de processos biológicos, regularidades de processos biológicos que de dependem de regularidades de processos bioquímicos e de processos físicos, né? Então a gente, eu vou usar outra vez o exemplo do investimento materno. Porque eu acho, eu acho tão interessante mostrar isso. Então, tem uma variabilidade interindividual enorme, uma variabilidade de contextos culturais e de ambiente físico. Mas a gente, a gente eu quero dizer, a fêmea humana, se comporta como a, a, as fêmeas de muitos outros uh, vertebrados, e especialmente uh, uh, mamíferos, que é isso, a, a, a condição para o exercício da maternidade, do investimento materno, do cuidado materno, afeta a expressão desse investimento. Então, se eu, se eu... Vou tirar o seu, né? Então, uma fêmea que fica grávida é, antes do, do, do tempo da maturação do seu organismo ou da condição de acesso a recursos alimentares, quando a gente está falando de humanos, na cultura, se ela fica grávida num contexto em que a sua cultura condena, entendeu como é que a cultura entra no jogo? A, a condenação com Cultural de uma gravidez precoce é a mesma coisa que uma gravidez precoce sem comida, em termos do mecanismo psicológico que é ativado. Então, a predisposição para o cuidado não existe, né? Então, não tem essa coisa de como é que é aquela coisa, do, coisa do, mãe desnaturada, né? Mãe desnaturada. Não é isso. É o contexto psicológico. E o contexto psicológico está incluindo uh, recurso nutricional, mas está incluindo apoio da rede social. Está incluindo uh, uh, normas culturais que me fazem sentir uma culpa... Uh, religiosa em função disso ou não, né? E daí a gente expressa mais ou menos essa, essa, essa possibilidade de investir num bebê. E o que está acontecendo nessa gravidez não quer dizer que vai acontecer de novo na próxima, né? Então, uma gravidez na adolescência uh, uh, abandonada... Nananana, a mulher pode não ter predisposição nenhuma e pode abandonar seu bebê. E daqui a 10 anos a situação vai completamente diferente. Essa mesma fêmea será uma mãe super amorosa. Isso é verdade para a espécie humana, como isso é verdade para, sei lá, leoa ou para. É, é, ratão do banhado <risos> né? Hum. É, é, então eu não estou fazendo uma comparação rasa O fenômeno do, psicológico daquela moça É particular dela E deve ser uh, tratado é, 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 com essas peculiaridades Agora, entender que entre as mulheres da espécie humana Há um, 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 toda uma psicologia que vem de bilhões de anos de evolução de mamífero, né? Que que, que opera na fisiologia e na psicologia para exibição uh, do cuidado isso é extremamente relevante. Isso então é extremamente relevante para áreas da saúde, né? O que que é a psicopatologia? E, e aí com a com a evolução a gente chega no mesmo lugar do, da filosofia, né? A loucura é cultural, depende do contexto de, de desenvolvimento que você tá. Uma variação comportamental é considerada loucura porque você não que é entrar na máquina de moer carne, que é a nossa cultura. Se você é uma criança agitada, você tem problema, tem que tomar remédio. Você está dando problema para manter a classe quietinha, não é? Então... Informa as áreas da saúde, isso informa, na minha opinião, deveria informar a, a área jurídica, o sistema penal, não desse jeito raso que tem sido feito, sabe? No sentido de entender variabilidade interindividual. A teoria da evolução, ela deve ser usada para entender variabilidade interindividual, que quando a gente está falando de indivíduos particulares, a gente está falando de mecanismos proximais, não é? Mas entender que esses meca mecanismos, Fazem, fazem parte dessa natureza, reagir dessas formas diferentes. No que, que isso nos auxilia? Isso é uma coisa que eu, eu tenho defendido. Muito mais do que depois do acontecido é você desenvolver políticas públicas para evitar. Se você sabe que uma gravidez em condições ruins né, ruins, eu estou dizendo, não há apoio, não há apoio social, não há alimento, etc, etc. Isso leva a um abandono da criança, esse, esse é o resultado mais provável, não é 100%, né? Não, uhum, uhum, sim, sim o resultado mais provável é o abandono. Então, vamos evitar essa gravidez adolescente. Não vamos promover essa gravidez adolescente. É, é, esse é o exemplo que eu estou usando, mas a gente pode atuar em muitas outras áreas de políticas públicas. Né? Se a gente entende que a gente faz parte do mundo natural, que com toda a sua complexidade, com toda a variabilidade interindividual tem regularidades, podemos atuar nessas regularidades para promover... Uh, certos tipos de resultados que a nossa cultura valoriza para inibir outros tipos, né? Não, não promover outros tipos de resultados que a nossa cultura não valoriza. Entender evolutivamente que a gente é biologicamente cultural é não condenar a cultura alheia. Indivíduos de uma cultura alheia. Indivíduos que estão se comportando de acordo com a cultura deles é outra cultura. Então, a gente tem aqui que relativizar a forma e, 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 e buscar entender também também que a gente que a gente reproduz culturas dominantes e majoritárias né o nosso sistema jurídico é ainda baseado num direito romano por que, que a gente não, não, não observa as leis de outros povos, né? Dos povos da terra. É, esse é um movimento do, do direito, na verdade, né? Da gente uhum. adotar é, outros sistemas. Então, eu acho, eu acho que a gente. É, é, essa, essa, essa compreensão de que a gente faz parte da natureza com as especificidades humanas porque há as especificidades, elas só não são especiais. Uhum. <risos> mais especiais do que as especificidades de outras espécies, né? É, então, isso nos ajuda, eu acho que isso deveria nos ajudar a, e, e informar a, a gente em todas as nossas áreas de atuação, isso inclui as áreas da saúde. Olha, é que eu já falei muitas horas, mas quando vocês me contaram da formação de vocês, o que a gente faz esses macacos que usam ferramentas e entender como o movimento deles né, é uhum. em cima dessas pedras tem a ver com a percepção da solução do problema. Como a gente acha que isso afeta processos cognitivos deles, processos uh, biológicos. Então, nossa, a gente informa áreas da saúde é, é, que vocês estão atuando. Legal. Informa a fisioterapia, isso informa a educação Física e é vice-versa, né? É, é... Então... Eu... Ninguém perde, né? É, de Todo jeito nenhum. Todo mundo que... tem que ganhar. É. Legal,
1: muito legal, professora Patrícia. E para acabar, a gente sempre pede também referências, livros ou que você que o ouvinte poderia explorar para começar no assunto? Ou, enfim, pode ser vídeos, documentários, coisas do tipo.
2: Ah, puxa, eu acho que eu vou ser... Como que a gente fala agora? Eu vou fazer jabá, né? Uhum. É. Eu acho que a, a gente tem... Eu gosto muito das coisas, claro, né? Eu gosto muito das coisas que a gente faz no nosso grupo, que a gente na USP a gente chama de laboratório, né? Aham. Então, é o, o Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interações Sociais, que é coordenado por mim, em, em colaboração com a professora Brisega Rezende. E aí a gente tem os nossos canais, né? Então, a gente usa a, a sigla, que é LEDs, Uh, Ledes USP, a gente tem canal do YouTube, a gente tem no Facebook, a gente tem no Instagram e ali a gente coloca muito material das coisas que a gente uh, tem feito no, na, nós temos é, é, capítulos de livro dessa nossa forma de fazer as coisas, tanto no Manual de Psicologia Evolucionista, quanto no livro Comportamento Animal, ambos é, são, tem como editoras, as pessoas do nosso grupo, né, então é, a professora Maria Emília Yamamoto, da Universidade é, Federal do Rio Grande do Norte, é editora desses dois livros que eu falei com co-editores, com né, então, tem ali capítulos tanto meus quanto da professora Briseida. E aí, a gente tem muito mais é, é, publicações em artigos científicos. Né? E aí, vocês encontram isso né, nesses canais uh, que eu estou falando. Eu acho, vocês citaram no começo, eu acho que os diversos livros do Franz Deval é, é, têm vários traduzidos é, para o português. Então, eles dão uma, uma, uma visão geral né, do quanto a primatologia pode ser usada para a gente uh, buscar, de alguma forma, entender uh, o fenômeno humano. Eu acho muito importante ler os livros da Jane Goodall. É, é, ela é, uh, uh, mais do que a, a precursora da primatologia ocidental, é alguém que entendeu a importância da conservação. né? É, isso que eu estava falando, o que sobrar de, de primata não humano em seu ambiente natural para a gente estudar, ela percebeu lá no começo e ela passou a atuar em defesa dos chimpanzés e de todos os primatas. Ela também tem falado agora é, a respeito do efeito da, do nosso comportamento para o um surgimento dessa nova doença, né? que poderia ser outra foi essa, mas poderia ser outra em função é. da gente tá, não estar tá deixando uma, uma árvore em pé, né? É, é, isso facilita essa, essa propagação de, de novas doenças, então acho que é uma autora uh, muito importante. Eu sugeriria ir buscar uh, uh, na internet a Sociedade Brasileira de Climatologia, quem tem interesse associar à nossa sociedade, a gente se fortalece como comunidade acadêmica e ali porque se eu estou aqui tô falando assim aí ah, eu vou esquecer nomes importantes eu acho importante a gente valorizar a, uhum. a primatologia que a gente faz no Brasil o Brasil é um país de ponta em primatologia em conservação de primatas isso é né, é muito importante porque os primatas não humanos estão nos países do hemisfério Sul com exceção, e países em desenvolvimento, com exceção do Japão, né? E, uhum. e, e como qualquer outra ciência, ela é dominada pelo hemisfério norte, né? Uh, Europa, uh... Estados Unidos e, e Canadá, mas a gente tem um papel importante na primató a gente o Brasil, né, é, é, na América Latina, nos países do Hemisfério Sul. Então é importante que a gente valorize o tipo de primatologia que a gente faz que está muito atrelada à à conservação. Então eu acho que fortalecer a nossa sociedade. E eu queria falar também só um pouquinho mais e, e, e da sociedade internacional de primatologia da qual eu sou vice-presidente para a educação. Essas coisas, eu não sei muito ah. bem porque Caio, você ficou até assim, como é que eu vou falar isso, né?
3: Ah.
2: É engraçado, é, é, é como se fôssemos ministros, né? A gente tem a presidente, que é a Clarence Traer, atualmente, e aí a gente tem comitês dos diversos uh, uh, temas importantes para a sociedade, né? Então, é, conservação, pesquisa... Uh, uh, comunicação, educação. Então, o, o, o papel é, na educação é, é fomentar, é promover iniciativas, principalmente o que a gente aqui no Brasil chama de educação ambiental, né? Uhum. É, agora nós criamos também um comitê de diversidade e e, e, e isonomia, gosto de traduzir para português, e inclusão e ética, né? Uhum. Uhum. E Mas isso eu tentei fazer muito na minha atuação uh, dentro da educação, antes dessa essa, da criação desse novo é, comitê. Então, eu acho que e, 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 isso que eu estou falando de promover a primatologia brasileira e, e, e eu estendo a, a primatologia feita pelos países do continente africano <risos> é, em todos os seus países, né, do sul uhum. da Ásia, é, nós mesmos é, e, e da América Latina como um todo, né, nós mesmos as pesquisadoras e pesquisadores dos países em desenvolvimento, tendemos a legitimar muito mais a pesquisa que vem do hemisfério norte, né? Uhum. E, então, perpetua essas coisas. Então, por isso eu estou dizendo, buscar buscar essas alternativas, uh, uh, buscar o que ele não é primatólogo, mas tudo que ele diz tem muito a ver com o que a gente faz. É, sair um pouco do, do dessa corrente principal, né? Que a gente tem citado, um lugar mais inclusivo, mais amplo é, e, e, e trazer esses novos entendimentos do mundo também.
1: Legal, então a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez, Patrícia, pelo tempo, pela
3: disponibilidade, Eu... pelo bate-papo. Eu... Eu... Eu...
0: Eu... Muito legal, a gente faz um tempinho já que a gente queria falar sobre primatologia. E deu certo, né, da gente marcar essa entrevista e gostei bastante, fiquei muito contente. Que Isso, e... a gente
1: marca mais vezes e mais focado em algum estudo específico ou linhas de pesquisa a gente pode discutir mais sobre primatologia mais a fundo.
2: Tá bom, eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade, é, gostei muito mesmo. Vocês viram, né, o tempo todo que eu falei é porque eu gostei.
3: <risos> <Sim>. <risos> Beleza, falou pessoal, brigadão, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.